0: Vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört Auf der Platte, der THW Kiel Podcast bei Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Radio.
1: Moin und herzlich willkommen zu Folge 32 von Auf der Platte, dem THW Kiel Podcast von Radio Bob. Ich bin Laura Scheinberg und ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute habe ich einen Nachwuchszebra vom THW Kiel bei mir zu Gast. Schön, dass du da bist, Ben Connor Buttermann.
0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Hi.
1: Erste Frage ist mir ganz wichtig. Ben, Ben Connor oder Connor? Äh,
0: ja, also auf die Frage weiß ich selber noch keine so richtige Antwort. Ähm, bisher war es immer Connor eigentlich. Ähm, in vergangenen Zeiten, jetzt seitdem ich bei den Profis bin, ist es nur noch Ben. Ähm, mir ist es relativ äh, beides recht. Also ich höre auf beides. Also können, glaube ich, sich die anderen dann selber aussuchen.
1: Und was machen wir hier heute?
0: Dann äh, Connor gerne. Machen
1: wir Connor. Wunderbar. (lacht) Äh, Ich habe gleich zu Beginn einen kleinen Gruß von Maschine bekommen. Der ist mal wieder in ganz Europa unterwegs und heute deshalb nicht dabei. Ich spiele ihn mal ab.
0: Moin Moin Laura, hier spricht Maschine, ich wäre gerne bei euch in unserem wunderbaren Podcast auf der Platte, der THW Podcast bei Radio Bob, ich befinde mich aber im Moment noch auf dem Weg von Bordeaux nach Brüssel, Grüße gehen raus an die Zebras, an alle Fans der Zebras und natürlich ganz, besonderes, ganz besonders an unseren Nummer 8, Conor Battermann, der ja bei dir zu Gast ist, ich bin bald wieder bei euch und freue mich wahnsinnig drauf, ja, Macht's gut, stell anständige Fragen und wenn irgendwas ist, ruf mich an, dann äh, werde ich dir Rede und Antwort stehen. Also habt einen schönen Podcast und wir sehen uns bald wieder auf der Platte in der Arena. Nochmal übrigens äh, große Glückwünsche an die Mannschaft zum Sieg gegen Elverum jetzt am letzten Spieltag in der äh, Maschinensucher Champions League. Wunderbar, macht's gut, habt viel Spaß. Ich grüße euch, Maschine war hier. Bis denn, ciao.
1: Danke, Maschine. Wir freuen uns, wenn du wieder am Start bist, dann hoffentlich nächsten Monat. Äh, aber jetzt mal zu dir, Conor. Wie geht's dir überhaupt?
0: Äh, ja, mir geht es soweit gut. Ich komme gerade vom Training, äh, bin aber auf jeden Fall sehr gut drauf.
1: Also hast du denn heute den Rest des Tages frei oder haben weitere Termine noch?
0: Nee, noch ein weiteres Training mit der A-Jugend heute. Wir spielen morgen nämlich in Potsdam, fahren da morgen früh los und da ist dann heute noch Abschlusstraining. Und dann Abend, dann schaue ich mir heute Abend noch Altenholz an gegen Flensburg. Ja, so der, der weitere Randballtag.
1: Und nächste Woche fährst du auch mit nach Saget dann? Äh,
0: das steht noch nicht fest. Also ähm, das ist immer relativ spontan, wie eben die anderen fit sind, wie, wie das Training läuft, das äh, ist immer relativ kurzfristig.
1: Aber sollte das so sein, hast du ja auf jeden Fall ein ganz schön volles Programm jetzt, diese und nächste Woche, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch schon den letzten Wochen immer sehr, sehr vollgepackt äh, mit Spielen, Training. Uni beginnt jetzt auch bei mir. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall immer viel, aber ähm, natürlich auch immer in Rücksprache mit den Trainern. Wenn es mal zu viel wird, dann wird auch auf jeden Fall mal ein Gang zurückgeschaltet. Aber äh, bis jetzt kriege ich das noch alles ganz gut unter einen Hut.
1: Was wirst du denn studieren? Ab Oktober, glaube ich, ne?
0: Also ich hatte jetzt gestern meine erste Vorlesung äh, tatsächlich und ich äh, studiere Unternehmenskommunikation und Medien.
1: An der Uni Kiel?
0: Nee, an der FH in Kiel. Ach cool. Ja.
1: Dann hattest du auch deine O-Woche schon oder konntest du da gar nicht dran teilnehmen.
0: Ähm, also die ist jetzt im Prinzip gerade. Gestern mhm. war eben die erste Vorlesung so ein bisschen zum Reinkommen. Äh, wurde erzählt, was so im Prinzip im Studiengang auf einen zukommt. gab eine Vorstellungsrunde, Campusrundgang und es war so ein bisschen zum Reinkommen gestern, so ein Startschuss.
1: Und freust dich drauf?
0: Ja, ich bin mal gespannt, was auf mich <lacht> zukommt.
1: <lacht> Alles klar. Ähm wir zeichnen heute an einem Freitag auf, zwei Tage nach dem Champions-League-Sieg gegen Elverum, bei dem die Zebras ja recht eindrucksvoll mit 36 zu 26 gewonnen haben. Ja und Conrad du hast dein Champions-League-Debüt einfach mal gegeben und auch ein Tor geworfen, ganz genau das 35 zu 25. Erzähl mal, wie war das für dich, wie war der ganze Tag für dich? Warst du besonders aufgeregt oder entspannt?
0: Ähm, also ich habe das tatsächlich erst am Mittwochmorgen erfahren. Ähm, da hat Sprenge mich dann angerufen, dass äh, Mia eben ausfällt und ich heute Abend im Karre stehe ähm, ja sonst hätte ich den Tag frei gehabt, mir das Spiel wahrscheinlich angeschaut, äh, so war es jetzt auch nicht so schlimm hatte auf jeden Fall Vorfreude, weil ähm, Champions League auf jeden Fall nochmal was anderes ist äh, wie am Sonntag war ich ja schon beim Bundesligaspiel gegen den Bergischen C und da dachte ich mir, okay, Champions League Erfahrung ist auch cool bestimmt mitzunehmen ähm, war mir jetzt nicht sicher, ob ich spiele oder nicht war mir aber auch relativ egal eigentlich äh, letztendlich zählt ja auch das Endergebnis und ja, dann hat der Tag so seinen Lauf genommen. Und als dann, ja, so 54., 55. Minute äh, Philipp zu mir kam und gesagt hat, du kommst gleich rein. Also ist natürlich erstmal Anspannung ein bisschen hochgegangen. Ja. Ähm, aber dann, sobald man auf der Platte steht, so 10, 15 Sekunden, 20 Sekunden ver- verstrichen sind, dann fällt bei mir die Anspannung weg. Ähm, ja, und dann ist es so ein bisschen alles, alles einfach passiert. Also ich habe den Ball bekommen, dachte mir, okay. Abwehrspieler am Hunden Schlagwurf kann man nehmen. Dann hat, äh, war drin war natürlich super schönes Erlebnis und ein super schöner Tag. Äh, ja, war einfach eine geile geile Erfahrung und auch einfach cool, dass ich jetzt schon in so jungen Jahren einfach schon so viel von oben mitnehmen kann. Gar nicht unbedingt handballerisch, auch persönliche Erfahrungen. Man kann von denen einfach nur lernen von denen da oben. Ist richtig cool.
1: Sehr schön. Ähm, es gibt eine Sache, die uns beide verbindet. Äh, das habe ich tatsächlich ganz schön spät erst rausgefunden und ehrlicherweise auch nur, weil meine Eltern es mir erzählt haben. Und zwar haben wir beide, ja, ich würde jetzt nicht sagen die gleiche Heimat, aber haben am gleichen Ort gewohnt, kommen beide von Föhr. Ähm, du kommst ja aber nicht gebürtig daher. Äh, wie bist du dann überhaupt nach Föhr gekommen und wie hat es dir da gefallen?
0: Also ich habe es tatsächlich auch erst relativ kurzfristig erfahren. Meine Eltern haben es ja auch gestern erzählt, <lacht> dass äh, du eben auch äh, eine Verbindung mit Föhr hast. Äh, ja, also wir sind äh, damals, als ich klein war schon, seit klein auf immer nach Föhr in Urlaub gefahren. Und ähm, dann haben meine Eltern irgendwann mal überlegt, ob das realistisch ist, da eben hinzuziehen. Und dann war ich gerade mit der Grundschule fertig. Und als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, haben dann meine Eltern eben gesagt, okay, wir machen jetzt den Schritt ähm, haben es dann gemacht. Dann bin ich da von der fünften bis zur 9. Klasse in die Schule gegangen ähm, und muss wirklich sagen, war super schön und meine Eltern haben es bis heute auch ähm, nicht bereut. Also im, im Gegenteil, äh, ist immer super schön da und natürlich sehr, sehr voll im Sommer, das wirst ja. du ja auch kennen, äh, wenn viele Touristen da sind. Aber ist halt auch so ein bisschen dem, nach dem Motto, da da wohnen, wo andere Urlaub machen. Ähm, und ist auf jeden Fall für mich, wenn ich mal nach Hause komme, immer eine richtig gute Auszeit. Einfach, also es tut immer richtig gut dann.
1: Das kenne ich. Ähm, bist du dann jetzt irgendwie noch oft da oder versuchst du es irgendwie halbwegs regelmäßig noch einzurichten?
0: Ähm, also es ist halt immer sehr, ich, man weiß es nie genau, wann wann man mal nach Hause kommen kann. Also wenn halt so, ob mal drei, vier Tage frei sind oder mal ein Wochenende, dann äh, fahre ich auf jeden Fall nach Hause. Aber sonst ist es natürlich gerade schwer zu realisieren, wenn halt jeden Tag Training ist, jetzt Uni beginnt und aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich bald mal wieder da bin. Das
1: glaube ich. Ähm, du hast dann ja auch auf für Handball gespielt, eine Zeit lang, ne? beim WTB, wenn ich richtig bin. Aber die spielen ja jetzt was ganz anderes als äh, Profi-Handball. Das ist ja eher so ein Spaßverein. Äh, wie, dein Vater ist, glaube ich, sogar Trainer oder Spatenleiter da, ne?
0: Äh, ja, genau. Also mein, Der war mal Trainer da, ist jetzt äh, nur noch im, im Vorsitz im Prinzip vom Verein. Also, es war auf jeden Fall so, dass ich äh, ja ursprünglich aus Lemgo komme, aus Nordrhein-Westfalen das ist ja dann eher schon Handball Hochburg mit vielen Clubs und habe da dann auch gespielt und dann als ich nach vorgekommen bin ich habe nur gesehen da gibt es einen Handballverein bin dann dahin und wie du schon gesagt hast war natürlich was ganz anderes also halt sehr sehr viel weniger leistungsorientiert aber meine Eltern haben mir damals schon gesagt oder meine Mama hat zu meinem Papa gesagt wenn der Handball weiter spielen möchte und das so gerne will dann wird das auch auf Vörg machen und habe dann glaube ich anderthalb oder zwei Jahre da gespielt ähm, und dann hab ich bin ich im Prinzip äh, aus Festland gewechselt, also nur den Verein gewechselt und bin dann eben zweimal mit der Woche äh, mit der Fähre zum Training gefahren, den ganzen Tag. Äh, war dann so schon eigentlich den ganzen Tag nur unterwegs ähm, und habe da dann auch zwei Jahre gespielt und von da aus bin ich dann zum TV gekommen.
1: Ja, das ist ja mit Für auch immer so eine ganz besondere Reise, weil man immer mit der Fähre fahren muss, kann nicht so jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie zurückfahren, muss da irgendwie meistens auch eine Übernachtung mit einbauen. Also das ist schon was irgendwie Besonderes, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man ist halt immer sehr, sehr gebunden an diese Fährzeiten. Äh, kann dann halt auch nicht mal spät abends zurück, weil die letzte Fähre fährt eben um 20 Uhr. Ja. Ähm, aber mein Papa sagt immer, es, er findet es ganz cool, weil man auch dann auf dieser Fahrt nach Föhr einfach abschalten kann. Und es ist dann so dieser, dieser Wechsel, sagen wir, dieser Schalter umlegen von, okay, Arbeit auf dem Festland und jetzt wieder zu Hause auf Föhr, diese Fährfahrt. Also so schlecht ist es nicht, aber ich glaube, es gibt auch Besseres.
1: Ja, tatsächlich. Also ich kann mir das nicht mehr vorstellen, für meinen normalen Alltag da immer auf die Fähre angewiesen zu sein. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Dein Papa ist ja auch Handballprofi gewesen. Erzähl uns mal von deinem Weg zum Handball.
0: Von mir jetzt? Ja, von dir. Okay, also ich, ja, mein Papa war, hat bei grün weiß damals noch, GWD Minden, gespielt und... Äh, hat dann irgendwann wegen der Schulterverletzung aufgehört, war dann Trainer von meiner Schwester, die hat nämlich dann äh, in der Nähe von Lengo gespielt und dann na, eins und eins zusammen war es natürlich klar, dass ich als kleiner Junge immer mit in die Halle musste ähm, und war dann eben halt, ja seitdem ich den Ball halten konnte, eigentlich auch schon immer mit in der Halle und habe da rumgespielt und dann war es halt klar, dass ich irgendwann auch selber mal zum Handball gekommen bin. und ja, dann irgendwann, wo, wo man anfängt, eben in den Minis Ballschule, und mhm. dann bin ich halt so zum Handball gekommen und dann eben die ganze Station durchlaufen.
1: War es schon immer dein Traum, auch Profi zu werden oder war das auch eine Zeit lang einfach nur wirklich Hobby?
0: Ähm, also es war, ich habe viele Sportarten dann immer so nebenbei gemacht. Ich habe lange auch Tennis gespielt, ähm, was auch gar nicht so schlecht lief. Und dann irgendwann musste ich mich halt dann entscheiden, ob ähm, so als es dann mehr wurde mit diesem auch Festlandtraining und so, ob ich jetzt äh, Handball oder Tennis mache oder wofür ich mich entscheide. Und dann ist es halt eben der Handball geworden und ich sag mal so, als es dann so zum Schritt zum THW ging, mit 14 war das ja dann, da war glaube ich schon dann das Ziel irgendwann mal oben anzukommen.
1: Und wie ist dann äh, dein Weg von Föhr bzw. Süder Lügum, nach Kiel gekommen? Wie kam es dazu?
0: Äh, ich war dann eben so in den jungen Jahren so mit 13, 14, äh, 12, 13, 14 war ich immer in äh, Handballcamps. In verschiedenen Orten ist es ja dann immer, das ist so eine Woche, wo dann einfach trainiert wird mit verschiedenen Trainern, wo dann einfach so 30, 40 Kids aus ganz Deutschland überall hinkommen und dann hat mich da irgendwann mal der Klaus-Lieder-Petersen und Mannhard Bech die haben mich dann da angesprochen, ob ich nicht mal Lust hätte, zum THW zu kommen, zum Probetraining, also laufen dann auch immer so ein, zwei Scouts mäßig rum, die schauen sich einfach an, was die Kids da so machen und so ist das dann gekommen, dann bin ich da in Kontakt gekommen und wurde dann gefragt, ob ich nicht äh, auf den Campus ziehen möchte zum TRW, als der dann im Prinzip neu aufgemacht hat, weil die eben dann wussten, dass das bei mir mit der Fahrerei nicht möglich ist und so ist das dann in die Wege gekommen.
1: Okay, und diesen Sommer hast du mit der deutschen U18-Nationalmannschaft bei der EM ähm, Bronze geholt. Erzähl uns mal ein bisschen, wie war das, für, was war das für ein Erlebnis?
0: Ähm, also es war natürlich erstmal ein riesengroßes Event, also... Die Vorbereitung darauf war auch wirklich ähm, anstrengend, sag ich mal. Also, wir waren erst eine Woche in Stuttgart unten beim Lehrgang mit zwei Länderspielen, noch gegen Frankreich. Ähm, da wurde dann noch so ein bisschen der Kader festgemacht. Dann sind wir nach Dortmund gefahren, einen Tag danach, und haben dann da uns noch drei Tage vorbereitet und sind dann nach Montenegro, nach Podgorica geflogen. Ähm, ja, erstmal, als wir da ankamen, äh, unglaublich heiß war es da. Die ganzen, also 14 Tage waren wir da. Ja. Ähm, es war jeden Tag 39 bis 40, 41 Grad. Ähm, zum Glück war die Halle dann auch klimatisiert. <lacht> aber die Trainingshalle leider nicht. Das hat sich dann schon wirklich eingewirkt irgendwann. Äh, auch so, natürlich waren kurze Wege überall, wir waren ein bisschen außerhalb der Stadt. Es war so ein riesen Sportkomplex. Ähm, also es war einfach ein richtig, richtig geiles Event. Also von der ERF geleitet, das hat man auch gemerkt. Es war sehr gut organisiert, es war gutes Essen. Ähm, ja. Das Besondere war dann nämlich, dass wir, wir haben das Auftaktspiel gegen Ungarn, haben wir leider verloren. Und ab dem, ab dem Zeitpunkt war dann jedes Spiel für uns ein K.O.-Spiel. Also jedes, das nächste Spiel, das wir verloren hätten, wäre unser Turnier aus gewesen. Und ja, dann sind wir so nach diesem ersten Spiel so ein bisschen von Spielern, die aus verschiedenen Vereinen kommen, richtig zu einer Mannschaft geworden und haben uns richtig zusammengerauft und äh, haben dann Polen, Island geschlagen. Also dann in die Hauptrunde mussten dort auch beide Spiele gewinnen haben dann Kroatien geschlagen und dann hat uns ein Unentschieden gegen Portugal gereicht fürs Halbfinale und dann haben wir wirklich Unentschieden gespielt, das war ganz lustig. Ähm Und dann waren wir gegen Spanien im Halbfinale, da dann leider äh nach Unentschieden die schlechtere Viertelstunde erwischt. Ähm, Tut natürlich weh, aber dann noch die Bronzemedaille geholt war natürlich total groß und einfach auch ein, ein cooler Erfolg. So. Und ich finde, wenn man mit einer Medaille von, von nach Hause fährt, dann kann man auch sagen, dass es ganz erfolgreich war, glaube ich.
1: Definitiv. Es ist ja gerade auch einfach super viel, was in deinem Leben so passiert. Kannst du das alles schon realisieren <lacht> oder bist du manchmal so, dass du dich selber fragst, ist das hier gerade wahr? <lacht> äh,
0: also es ist schon wirklich viel, jetzt muss ich sagen. Also... Ähm, ja, ich spiele jetzt in zwei Mannschaften, in der A-Jugend, in der U23 vom THW, äh, dann immer noch das Profitraining, a training äh, dann mal bei den Profis jetzt dabei. Ähm, ich habe äh, ja letztes Jahr dann am letzten Saisonspiel schon mein Bundesliga-Debüt gegeben gegen Göpping. Ähm, danach war es schon so ein bisschen surreal alles, weil es einfach alles so schnell ging. Ähm, und jetzt halt bei diesem Champions-League-Debüt plus Tor, also beim Tor habe ich auch nochmal gemerkt, das war nochmal was ganz, ganz Besonderes. Also ich habe wirklich wie so ein kleines Kind die ganze Zeit gestrahlt nach dem Spiel und ähm, man hat aber auch gemerkt, dass sich alle wirklich für mich mitgefreut haben. Das war richtig, richtig cool. Ähm, ja, und es, das ging es einfach, es ging so, auch wegen dieser eineinhalb Jahre Corona, die gefehlt haben, ging es einfach so schnell von Jugend, dieser Schritt dann auf einmal zu den Profis äh, und nächstes Jahr dann Männerhandball, das ging einfach alles richtig schnell. So.
1: Ja. Ähm, ja beim äh, Trainingslager in Graz da warst du ja nicht dabei wegen der EM wie bist du dann jetzt so mittlerweile in der Mannschaft angekommen wie fühlst du dich da ähm,
0: also ich war ja schon vorher immer mal ab und einmal beim Training aber ähm, ich komm, bin schon mittlerweile wirklich gut in der Mannschaft angekommen also <lacht> sorry. Äh, ich verstehe mich mit jedem ganz gut äh, und ich muss auch sagen dass die Jungs einen wirklich überragend aufnehmen also von denen kann man so so viel lernen also ob es persönlich ist oder handballerisch die sind auch in keiner Weise abgehoben oder reden davon herab, sondern die versuchen einem Tipp zu geben und haben auch gesagt, ja, ich denke mir dann auch manchmal, okay, die aber die haben schon alles gewonnen, die Jungs, was, also warum nicht den jungen Spielern nochmal mit was auf den Weg geben, damit die irgendwann vielleicht auch mal so enden. Also es ist wirklich eine super, super Teamchemie da drin, die sind alle lustig drauf und ähm, ja, waren halt vielleicht auch mal am Ende äh, am Anfang des Tages mal so jemand wie ich oder wie jemand anders, der halt als junger Spieler da irgendwo mal oben angekommen ist.
1: Ja, definitiv. Wie war denn das Gefühl für dich, als du das erste Mal, das allererste Mal, dann ja letzte Saison als Teil der Zebras in die Wunderino Arena eingelaufen bist?
0: Ähm, also es war, ich habe auf jeden Fall nicht gut geschlafen den Abend davor, das weiß ich noch. Ich <lacht> ähm, habe das Spiel dann glaube ich schon hundertmal gespielt im Kopf. <lacht> ähm, also wirklich, da lag einfach nur wahrscheinlich eine, zwei Stunden im Bett und äh, habe nur nachgedacht, wie das jetzt morgen wird und was das für eine Erfahrung ist. Ähm, und äh, ja, dann als es so alles losging, äh, muss ich sagen, ging es alles relativ schnell, also ähm, dieses ganze Einlaufen und äh, dann Vorstellung und Spiel und ähm, es ist einfach so ein krasser Unterschied mit dieser ganzen Atmosphäre, dass da auf einmal 10.000 einfach in der Halle sitzen, es war auch wirklich voll äh, und nicht, ich weiß nicht 200 wie beim a jugendspiel sondern einfach so 10, 10.500 oder so. <lacht> Und die dann auch irgendwann äh, mal deinen Namen rufen oder bei jedem Torweg so abgehen und mit Musik und Lichteffekten, das ist einfach, also das, ja also es ging wirklich alles sehr schnell, dieses ganze Einlaufen und alles, aber ich habe es mir nämlich im Nachhinein dann nochmal angeguckt, meine Eltern hatten das Spiel natürlich aufgenommen, <lacht> ähm, habe mir im Nachhinein nochmal angeguckt und danach haben wir nochmal so ein bisschen realisiert, wie besonders das einfach war und schon ein bisschen Gänsehaut gehabt auf jeden Fall, war schon cool.
1: Das glaube ich. Äh, wie stehen eigentlich deine Familie und Freunde dazu, beziehungsweise wie haben die reagiert, als das jetzt oder was jetzt alles so gerade bei dir passiert?
0: Ähm, ja, also sind auf jeden Fall alle sehr begeistert. Also auch nach Mittwoch ist mein Handy so ein bisschen explodiert auf jeden Fall. <lacht> in den, mit sozialen Medien anrufen, was alle geschrieben haben ich kann das natürlich auch da ein bisschen anders wieder einschätzen, weil ich denke mal, dass für die, die sind dann vielleicht nicht so tief drin in der Materie, wenn es jetzt Bekannte sind, meine ich, oder Freunde, die sehen dann einfach nur irgendwie auf Instagram, okay, bundesliga auf einmal Champions-League-Debüt und Profis und ähm, gratulieren natürlich alle immer und ich glaube, Mama und Papa sind auch sehr, sehr stolz und auch meine Geschwister, die äh, ja, die verfolgen das natürlich alles ein bisschen mehr mit und freuen sich einfach und ja, wie schon gesagt, bei Bekannten ist es dann einfach nur so, die, okay, die wussten, der macht mal was mit Handball. Ähm, und auf einmal ist es so weit oben, dann gab die natürlich alle. Und mein Papa hat gesagt, nach Mittwoch ist er an der Decke geschwebt, hat er <lacht> Also ich glaube, der, ja, für den ist das natürlich auch noch was ganz Besonderes, wenn der selber halt früher Hochhandball gespielt hat und jetzt sieht, wie sein Sohn das macht. Ich glaube, das ist schon cool.
1: Auf jeden Fall. Ähm, haben Sie es dann auch schon mal in die Halle geschafft oder steht das noch im Plan?
0: Nee, also wir waren beim Debüt gegen Göppingen, waren Sie da ähm, und jetzt auch gegen BRC. Ähm, waren sie auch da und äh, leider am Mittwoch war es leider zu kurzfristig aber haben dann natürlich vom Fernsehen geguckt aber ähm, ja die schauen natürlich auch einfach gerne Handball an und waren natürlich auch da
1: meine Eltern übrigens tatsächlich auch immer dann sagen: Ah, Batman hat wieder gespielt. Ah, ja. wie süß. Sehr schön. Wir wollen ja auch immer schauen, wie es um den Musikgeschmack unserer Gäste geht. Und äh, steht man nicht. Und am liebsten wollen wir natürlich, dass alle Zebras und alle drumherum die absoluten Rocker werden. Deswegen <lacht> hoffe ich auch, dass es bei dir irgendwie vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht. Was hörst du denn ganz grundsätzlich für Musik?
0: Ähm, also, ich bin auch so ein. Äh wie Christian schon so schön gesagt hat, äh, so ein Kreuz- und Querhörer. Ähm, aber wenn sich mich jetzt auf eins abstimmen würde, ist es dann, glaube ich, eher so ähm, Englisch Rap, also so amerikanischer Rap, so das höre ich mir ganz gerne auch mal vom Spielern dann ähm, so ein bisschen, ja, so ein bisschen motivierender dann. Oder wenn man mal jetzt ähm, mit den Jungs irgendwie was macht, dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen chilliger. Ähm, aber auch gerne alles so, was im Radio kreuz und quer läuft. Ähm, ja, Rock ist schön natürlich. Ähm, also vor allem vorm Spiel muss ich sagen, jetzt wo es in der Wunderina immer mal läuft, wirklich also vom Spiel kann man sich das wirklich gut anhören.
1: Ja, ist so schön auswendig gelernt, <lacht> deine Antwort. Du bist ja auch noch ziemlich jung und man darf nicht vergessen, wir haben jetzt zwei Jahre Corona hinter uns, wenig Veranstaltungen. Bist du denn überhaupt jemand, der schon öfter mal auf Konzerten war oder noch gar nicht so?
0: Ähm, also ich war tatsächlich noch nie sehr auf dem Konzert. Ähm, ich hatte mal Konzertkarten äh, für Rin, für, mhm. für ein Konzert, äh, das dann aber leider ausgefallen ist wegen Corona. Äh, ja, also steht noch auf der To-Do-Liste leider.
1: Okay, aber man <lacht> braucht ja immer noch Pläne. Ja, man was. <lacht> äh, wenn du dir ein Konzert aussuchen könntest, egal was, alles auf der Welt, wo würdest du gern hingehen?
0: Ähm, mein Bruder hat mir sehr viel berichtet und ich glaube, wenn ich mir eins aussuchen würde, würde ich gerne mal auf Splash gehen.
1: Okay, cool. Ähm, gibt's irgendwie einen Song, den du mit Handball oder Erfolgen beim Sport verbindest?
0: Mh. Mm, ist schwer. Ich glaube, fällt mir spontan jetzt keiner ein, glaub ich.
1: Das ist in Ordnung. <lacht> <lacht> gibt's eine Band oder irgendwas an Musik, was du mal gefeiert hast, was dir mittlerweile vielleicht ziemlich peinlich ist oder was du auf jeden Fall gar nicht mehr feierst? Boah,
0: auch schwer. Also, ähm... Ich glaube, so als, als kleiner Junge hätte ich mir da so, so One Republic und Maroon 5, so habe ich mir schon gerne so angehört. Und ich, also ich, das ist mir nicht peinlich, aber ich glaube, ich würde es mir so jetzt in der Freizeit vielleicht nicht mehr annehmen.
1: Ich finde so, auch Partys so, so, geht das immer noch.
0: Ja, das stimmt. Aber so Boygroup-Bands, glaube ja. ich. So hat man, glaube ich, als kleiner Junge schon dann doch mehr gehört.
1: Ja, stimmt. Ähm, bist du allgemein musikalisch oder kannst ein Instrument spielen?
0: Äh, ja, ich habe als kleines Kind ähm, Flöte gespielt und Schlagzeug auch. Wilde Kombi? Ja, ein bisschen ruhiger, auf jeden Fall ein bisschen lauter. Aber ähm, hab das dann irgendwann auch äh, ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen, und dann auch irgendwann über den Haufen geworfen. Aber sonst schon, also ich höre sehr gerne Musik und ähm, aber also ich glaube, ich kann, also die Instrumente kann ich spielen, aber jetzt auch lange nicht mehr gemacht.
1: Ist das dann eine Blockflöte oder Querflöte?
0: Eine Blockflöte habe ich gesehen, tatsächlich.
1: Also das möchte ich sehen. <lacht> Irgendwann anders nochmal Gut. Wann oder wobei hörst du am meisten, am ehesten Musik?
0: Ähm, ich glaube so auf langen Auswärtsfahrten auf jeden Fall. Ähm, gerne mal oder wenn ich mal abends, ähm, ach so, auf jeden Fall beim Duschen noch. Ja, also fühle ja. ja. <lacht> ähm, Dann auch ein bisschen lauter gerne mal.
1: Mit mitsingen oder ohne?
0: ohne <lacht> langweilig äh, aber sonst auch so wenn man mal irgendwie gute Laune hat im Zimmer chillt dann auch gerne mal die Boxer machen laut machen aber ich glaube so so wenn man mal ein bisschen einfach alleine sein möchte irgendwie auf einer Busfahrt oder so ein bisschen Zeit für sich dann auf jeden Fall oder im Zug dann auf jeden Fall mal Kopfhörer rein und mal ein bisschen abschalten
1: okay cool äh, wie alle darfst du natürlich auch einen Song aussuchen der dann äh, beim Warnmachen in der Halle läuft das wird entweder beim nächsten Heimspiel in der Champions League sein oder dann beim kleinen Derby gegen Hamburg. Okay. Welchen Song hast du dir ausgesucht?
0: Ähm, ja, also ich habe mich dann doch so ein bisschen mehr in der Rockszene jetzt auch wiedergefunden. Habe ein bisschen geschaut und habe mich dann für Nirvana, Smells ja. Like Teen Spirit entschieden. Nice. Ich glaube, das äh, klappt ganz gut.
1: Sehr cool. Feiere ja. ich sehr. Hatten wir auch noch nicht bisher. Sehr gut. Und ähm, ja, sehr, sehr cooler Song. Bin begeistert als Rockmissionare. <lacht> ja, schau. Hast auf jeden Fall noch die Kurve gekriegt. <lacht> Hast du eigentlich so eine besondere Routine an Spieltagen?
0: Ähm, Also tatsächlich nicht so richtig, aber ähm, ich versuche auf jeden Fall immer ausgiebig zu frühstücken, muss ich sagen, ähm, in Ruhe ähm, und schaue mir meistens dabei noch irgendwie die Videoanalysen an vom Spiel oder so ähm, und bin dann immer relativ früh mit Tasche packen und los zum Spiel, ähm, weil ich dann auch so ein bisschen Vorfreude habe, also ich möchte auch gern früher da sein so. Ähm, Ja, und dann, wir gehen meistens immer spazieren, also wir gehen jedes Spiel immer spazieren davor und äh, da habe ich so ein bisschen Routine, immer mit denselben Leuten meistens laufen und auch ein bisschen quatschen.
1: Bist du an Spieltagen aufgeregt oder entspannt?
0: Sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Ähm, Und es ist immer so unterschiedlich bei mir, äh, wann so dieser Zeitpunkt kommt, wann, ich sag mal, der Schalter umgelegt wird, äh, wann dann eben ich sag mal, dieser Fokus reingeht und ich jetzt entscheide und denke, okay, jetzt ist voller Fokus auf das Spiel. Es ist meistens so, wenn es äh, beim Warm-Up an die Bälle geht, aber manchmal ist es auch so erst direkt kurz vorm Anpfiff. Also das ist relativ unterschiedlich bei mir, wann dann eben wirklich dieser, dieser, diese Angespanntheit auch kommt, aber meistens bin ich nicht so aufgeregt im Spiel, muss ich sagen.
1: Okay. Gibt es eine bestimmte Sache, die du bei Auswärtsfahrten immer in deine Tasche packst, die immer dabei sein muss?
0: Äh, ja, es ist der Pokerkoffer. Also ich bin sehr, sehr äh, begeisterter Kartenspieler oder auch das Kartenspiel, muss ich sagen, wenn es mal nicht so eine lange Fahrt ist, aber äh, ein Kartenspiel muss bei mir auf jeden Fall immer dabei sein und äh, da bin ich auch nicht allein in der Mannschaft, glaube ich, also äh, haben da immer so unsere fünf, sechs Jungs, mit denen wir immer Karten zocken auf der Auswärtsfahrt, das ist für mich einfach das Geilste, das vertreibt Zeit und wenn wir jetzt auch mal mit ein bisschen länger fahren, letztes Jahr auch nach Stuttgart gefahren mit der Eigung dann auch mal gerne mal der Pokerkoffer und dann mal mit den Jungs auch ein bisschen zocken. Das ist für mich auf jeden Fall Pflicht, Kartenspiel.
1: Ist das bei den pass auch so? Nee, du hattest noch gar kein Auswärtsspiel. Ne? Nee,
0: leider mit den Profis noch kein Auswärtsspiel. Aber kommt noch. Aber ich habe mir da sagen lassen, dass da auch mal der eine oder andere... Äh, ja, Chip geschmissen wird, glaube ich.
1: Christian Robum als äh, Pressesprecher ist auch mit dabei und der nickt nur mit dem Kopf. Ja. Ich
0: glaube, da sind wir uns einig. Ist
1: Sehr gut. Hast du einen Plan B für deine Zukunft?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja schon angesprochen. Stimmt, äh, Studium. Studium. Jetzt, das war mir sehr, sehr wichtig. Also ich habe jetzt ja dieses Jahr mein Abitur gemacht. Und es war mir eben sehr, sehr wichtig, dass ich jetzt ähm, neben dem Handball auf jeden Fall noch was mache und einen zweiten Stand bei mir aufbaue. Ähm, weil man einfach schon kennt aus dem Handball, dass einfach echt viel einen durch den Strich durch die Rechnung machen kann. Äh, Ob es Verletzungen sind, schlechte Leistungen sind. Das, also es sind einfach zu viele externe Faktoren, die einen beeinflussen können. Äh, und das weiß man dann eben nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Ähm, Ob es jetzt Unternehmenskommunikation wird, weiß ich nicht. Ich wollte anfangs gerne ähm, im Prinzip Immobilienkaufmann werden. Dann habe ich mich sehr, sehr äh, für Journalismus interessiert, also wollte gerne ein Journalismusstudium machen, äh, war dann aber leider nicht möglich in Kiel, nur mhm. Master. Und dann habe ich mich jetzt für Unternehmenskommunikation und Medien, was ja auch so ein bisschen die Zukunft ist, weil Medien ja mittlerweile überall vertreten sind, ähm, ja, eingeschrieben und bin da jetzt auch im Studium. Ähm, aber ich denke, dass es das schon dann irgendwas in Richtung Medienkommunikation, Journalismus äh, wird. Ich glaube, dass ich da mich auf jeden Fall einfinden werde.
1: Ja, sonst machst du noch mal ein Praktikum bei Radio Bob, ne? Kann man
0: auch mal machen, gerne.
1: <lacht> Bei welcher Fernsehshow würdest du gerne mal mitmachen?
0: Oh, ähm, ich glaube gerne mal bei so einer Familienquizshow. Okay. Also, ich glaube nämlich, dass, also, ich habe einen, einen Bruder und eine Schwester, beide älter als ich.
1: Lukas und Lisa.
0: Richtig. <lacht> und, ähm... Ich glaube, wir sind so alle fünf in verschiedenen Gebieten relativ, kennen wir uns ganz gut aus und ich glaube, wenn es dann da so an verschiedene Fragen geht, könnten wir da ganz gut trumpfen. Ähm, ja, ich glaube, bei sowas würde ich mich gerne mal sehen. Also allgemein mal bei so einer Quizshow irgendwie sowas oder sehr gerne mal äh, klein gegen groß. Ach cool. Habe ich als Kind immer geschaut und äh, auch jetzt, wenn ich mal mal Pub bin, schaue, ich immer noch sehr gerne und da, da habe ich mich auch mal gerne mal sehen.
1: Trittst du denn als Klein oder als groß? Ja, das habe ich jetzt auch gar <lacht> schon überlegt.
0: <lacht> ich glaube, mittlerweile als Groß, denke ich mal. <lacht>
1: Okay, dann kommen wir tatsächlich auch schon zur Abschlussfrage. Was sind deine persönlichen Ziele für deine sportliche Karriere?
0: Ähm, Ja, also auf jeden Fall irgendwann mal, ähm, ich würde mal sagen, ganz oben ankommen. ähm, Ein etablierter Handballer sein. Ähm, Natürlich, also jetzt nur sportlich oder auch nebenbei noch?
1: Erzähl alles, was du (lacht) möchtest.
0: Okay, ähm, also einfach wichtig, dass man ich sag mal, zwei Schienen hat, dass man ganz gut das Sportliche trennen kann. Vom Persönlichen ist mir sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht nur in seiner sportlichen Welt lebt, (lacht) äh, sondern auch im Privatleben hat. Das war mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich nichts mit Sport studiere, Mhm. dass es nicht immer alles um Sport drehen muss, sondern auch mal was anderes ist und mal was anderes kennenlernt. Aber ähm, ja, ich würde sagen, dass ich jetzt schon so weit bin, dass ich sagen kann, dass ich äh, auf jeden Fall oben ankommen möchte. Jetzt, so für die nächsten, ich sag mal, drei, vier, fünf Jahre. Ja, auf jeden Fall persönlich nochmal weiterentwickeln. Man muss die Entwicklungsjahre einfach nutzen als Handballer, die Jungen, die man hat. Und dann auf jeden Fall so in, ja, vielleicht zwei, drei Jahren, vier Jahren erste Bundesliga ankommen. Und dann mal sehen, wo die Reise hingeht, würde ich sagen.
1: Dafür drücken wir dir auf jeden Fall alle Daumen. Ich sehe dich ganz oben. <lacht> Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Ich freue mich, dass alle THW-Fans dich jetzt auch mal ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Und äh, ja, ich bin gespannt, wo sich dein Weg noch hinführt, wo dich dein Weg noch hinführt und wo wir dich weiter sehen.
0: Ja, also mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja,
1: Sehr schön. Sehr schön. Dann ähm, sage ich bis in zwei Wochen, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Und wichtiger Hinweis noch, bei uns auf radiobob.de könnt ihr Tickets für alle Bundesliga-Heimspiele der Zebras äh, gewinnen. Und dann Connor auf der Platte anfeuern.
0: Das wäre das Beste auf jeden Fall dann.
1: Perfekt. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Auf der Platte, der THW-Kiel-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de
1: und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob.
0: Deutschlands Rockradio.